0: 零八六，明晚七真节观的裂变。明朝后期的社会风尚同其早期迥然不同，上至皇室勋贵，下到小民百姓，皆崇尚奢靡，挥霍成性，奢靡无度，流风所及，以遍及社会生活的各个角落。某些具有传统观念的文人士大夫虽极力欲挽回之，时时居以告人，以常以身先之，然此风分毫,毫不改，故有人大发无力回天的感叹。盖人情自俭而趋于奢也易，自奢而反之俭也难。今以浮靡之后而欲回朴茂之初，胡可得也？名宦富贾不仅穷灯红酒绿之欲，且尽丝竹管弦之乐，女乐生计盛极一时。富贵者不问国家之兴亡，不知百姓之疾苦，纵宴游之乐，炫耳目之观，真可谓骄奢淫逸，醉生梦死。在这股奢靡之风的激荡之下，权力甚至肉体都被作为商品出卖，文化日趋世俗化，色情文化泛滥一时。生活于正，家间的路集竟然撰写《禁奢变》一文，对明初的禁奢令提出质疑，公开倡导奢侈之风。祝允明、唐寅、桑月更是公然蔑视传统道德观念，以放荡不羁而闻名于世。明史称。吴忠自知山辈以放诞不羁为世所指目，而文采清艳，轻动刘备。传说者曾益而复立之，往往名出教外。唐寅受聘于宁王，桑悦受之于丘浚，可见其实声名之盛。唐寅与仇英，一反中国画的传统，以人体美作为自己的表现对象，进行裸体画的创作。荷兰人高罗佩在他的论著中指出。明代早期和中期的春宫手卷和册页满足不了明代晚期江南画家和文人圈子中那些享乐过度、厌倦已及的人，在他们写的那些淫秽小说中，他们已经极为逼真的描写过女人的美丽，而现在他们想的是把她们画成裸体，毕现其隐秘部分的魅力。他们想画各种姿态的裸体，比当时流行的卷轴册页画得更精确，也更大。然而，以前没有作品达到过这么高的标准。中国画进入室内绘画已有许多世纪的历史，但唯独肖像画是例外，并不取材于真人，更不用说照裸体的活人来画。照裸体的活人来画，我只知道一个例子：高罗培认为，艺术造诣很高的唐寅很懂得人体美学，他让自己的情人做模特，将大腹裸体画画的惟妙惟肖。不久。球英也起而效仿，开始花裸体男女。唐寅与球英的裸体画，严格的说，并不完全属于春宫图的范畴，但后来南京的书画商采用套色刻印的办法，将他们的作品印刷成色情的春宫图推向市场。这样，原来高雅的艺术作品被拉入世俗的庸俗与淫秽之中，传统道德观念也就被打破了。与此同时，在当时的市场上，还出现了一批色情与淫秽的文学作品，如《金瓶梅》《格莲花影》《秀塔野史》《肉蒲团》等。《格莲花影》是《金瓶梅》的续集，《秀塔野史》和《肉蒲团》则分别出自南京吕天成和明清之际著名剧作家李笠翁之手。这些小说中的人物沉迷于淫猥放荡的性生活。传统的禁欲主义在此受到了前所未有的公开挑战，在一些经济发达的城市，奢靡之风更盛，烟粉气息也更浓重。历代烟粉之地秦淮河，到晚明时代，更是成为世夫名宦、富商大贾、纨绔子弟以及游野恶少们声色荒淫的享乐之处。秦淮河房，边欲，边交际，边饮野，房值甚贵，而欲之者无虚日。画船箫鼓，曲曲来来，周折其间。何坊之处，家有露台，朱栏绮疏，竹帘纱幔，女客团山轻挽，缓鬓清髻，软妹卓人。有钱人可在这里拥挤纵乐，游宴狂放。这里的繁荣和享乐也吸引了南京的市民。年年端午，京城仕女田役近看登船，好事者及小篷船百十艇，篷上挂羊角灯如连珠。船首尾相衔，有连至十余艇者，船如烛龙火身，曲曲连蜷，盘尾悬蛇，水火击射。舟中薄兴烧，燕歌闲管，腾腾如沸。侍女凭栏哄笑，声光凌乱，耳目不能自主。在这种奢靡的生活和对物欲追求的社会风尚的影响之下，人们的贞洁观念日益变得淡薄，妇女的自我意识不断增强。传统的愚真愚孝行为的道德取向开始发生动摇，社会各阶层对女性的认识开始发生改变，十万名女性看到了一丝微弱的曙光。